0: Dankeschön. Hallo Wiesbaden, es ist schön bei euch zu sein. Ähm, ich habe meine Frau auch mitgebracht. Wir freuen uns bei euch zu sein. Und ich will das gleich mal nutzen, um allen Danke zu sagen, die uns gratuliert haben durch Karten, durch Nachrichten, persönlich für alle Geschenke, für alle Anrufe. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns riesig, dass ihr euch so mit uns freut. Ähm, und wir sind inzwischen im Alltag angekommen, es geht uns so gut, wir genießen es in unserer neuen Wohnung in Frankfurt zu leben und das Leben zu gestalten. Ich freue mich, heute hier zu sein, Pfingstsonntag und ähm, ich habe ein paar gute Gedanken mitgebracht, von denen ich glaube, dass sie dich ermutigen werden, dass sie dich Gott näher bringen werden und äh, dass du gesegnet hier rausgehen wirst. Glaubst du das auch? Okay, das ist schon mal gut. Ich erinnere mich, im letzten Jahr, äh, im Herbst war ich zusammen mit meinem Vater im Urlaub in Peking, in China. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal, war schon mal jemand in China hier aus dem Raum? Ja, okay. Ähm, für die von euch, die schon mal da waren, ihr wisst es, alle anderen, es ist natürlich eine ganz andere Kultur als die deutsche. Ähm, die ganze Umgebung ist anders, aber eben auch die ganze Schrift ist anders, die Schriftzeichen sind anders. Ähm, und auch so ein bisschen, wie man sich zurechtfindet und so weiter. Wir hatten ein Hotel gebucht, in das wir in Peking gehen wollten. Und unser Reisebüro hatte uns die Adresse vom Hotel mitgegeben. Und das Hotel hatte angeboten, dass wir uns abholen lassen können von Ihnen am Bahnhof. Und das war aber relativ teuer. Deswegen haben wir gedacht, ach was, wir nehmen einfach ein Taxi, das passt schon. Wir haben ja die Adresse, Taxi ist dann günstiger, das kriegen wir auch so hin. Naja, wir waren dann am Bahnhof, haben uns ein Taxi genommen, sind in das Taxi eingestiegen zeigen ihm die Adresse und er guckt mich mit großen Augen ganz fragend an, weil er diese englischen Schriftzeichen nicht lesen konnte. Und dann haben wir irgendwie rausgesucht, ich glaube wir hatten ja auch, auch in chinesischen Schriftzeichen, haben sie ihm hingehalten und er hat mich wieder fragend angeguckt. Irgendwie ging er davon aus, dass er nicht verstehen kann, was wir von ihm wollen, weil wir uns nicht verständigen konnten sprachlich. Ich habe dann mein, mein Handy rausgeholt, wir hatten natürlich kein Internet, weil wir in, in China waren und ich hatte so einen kleinen Ausschnitt von Google Maps noch geladen offline vorher und habe dann ihm versucht anhand von Google Maps zu zeigen, wo wir hin müssen. Das war aber auch natürlich alles in Englisch und er hatte seine Baidu App da vorne in Chinesisch und hat, nicht, hat auch bei Google Maps mich nur fragend angeguckt, was was er damit jetzt anfangen soll. Ich habe dann ein bisschen rausgezoomt. er hat dann bei seiner App rausgezoomt und dann irgendwann war er der Meinung, er wüsste, wo wir hinwollen. Okay, wir sind losgefahren, haben innerlich gebetet, dass er weiß, was er tut und dass wir am Ziel ankommen und nicht irgendwo anders. Er war sehr nett, aber wir konnten uns halt nicht verständigen. Und dann sind wir losgefahren und fuhren in so einen Bereich von Peking, wo die Straßen immer kleiner und immer enger wurden, und die Gassen immer kleiner und er passte mit seinem Taxi gerade noch so in die Straße dann rein und hielt dann irgendwo an und symbolisierte uns in eine noch kleinere Seitenstraße und meinte, das wäre die Straße, in die wir müssten. Da stand auch tatsächlich dann der richtige Straßenname dran. Wir sind also ausgestiegen mit unserem Gepäck mitten in Peking. Er fuhr weg. Wir standen da umgeben von Chinesen und Chinesen. Haben versucht, das richtige Haus zu finden. Das Problem war, wir hatten eine ungerade Hausnummer, glaube ich. Und auf der Straße, wo wir waren, haben wir nur gerade Hausnummern gefunden. Also habe ich zwei Runden um den Block gedreht, versucht, mich zurechtzufinden, habe es irgendwie nicht, nicht gefunden, die richtige Hausnummer nicht gefunden. Zwischendurch kam so ein Ami vorbei auf einem Fahrrad. Der hat sich unser Problem angehört und meinte nur, willkommen in Peking. Das wird euch noch öfter passieren, jetzt wo ihr hier seid. Das hat uns sehr geholfen. Und wir waren langsam am Verzweifeln, wir haben unser Reisebüro angerufen in Deutschland ähm, und sie meinten, ja, wir rufen das Hotel an. Haben sie gemacht, das Hotel meinte, sie schicken jemanden, haben sie aber nicht, weil sie auch nicht wussten, wo wir waren. Sie haben nur gesagt, ja, ja, wir schicken jemanden, ähm, weil wir hatten ja den richtigen Straßennamen. Also waren wir dann da mitten in Peking, umgeben von lauter Leuten, die uns auch nicht helfen konnten äh, und wir waren irgendwie echt am Verzweifeln, was machst du in so einer Situation? Wir haben dann irgendwie innerlich gebetet und ich äh, war auch ein bisschen... Verärgert. Ich habe das Gott auch so gesagt, Meinte Gott, jetzt sitzen wir hier mitten in der Stadt, was sollen wir denn machen? Ähm, und dann in dem Moment gucke ich auf mein Handy und, und zoome nochmal so ein bisschen raus aus der Karte, die ich hatte und sehe dann zufällig, dass am rechten Bildrand in einem anderen Quarter von Peking es eine Straße gab mit exakt dem gleichen Namen wie die Straße, in der wir waren. Ich hatte also im Vorfeld auf der, auf der Karte die falsche Straße rausgesucht, einfach weil sie denselben Namen hatte. Ähm, und ich habe es meinem Vater gezeigt, Er meinte, ja okay. Warum nicht? Lass uns ausprobieren, was haben wir zu verlieren? Also sind wir losgelaufen, 20 Minuten, 30 Minuten oder so mit unserem Gepäck dann quer durch Peking und waren in der richtigen Straße tatsächlich, sind bei unserem Hotel angekommen, haben uns gefreut, dass wir duschen konnten und in unser Hotelzimmer gehen konnten. Und ich glaube, wir alle kennen so Situationen, in denen wir einfach froh sind, nicht allein zu sein, oder? Jemanden bei uns zu haben. Ich war froh, dass ich mit meinem Dad zusammen da war. Das ist immer noch schwieriger, wenn man dann alleine ist und mit niemandem reden kann. Ähm, noch klüger wäre es gewesen, wenn wir das Angebot des Hotels angenommen hätten, mitten in einer fremden Millionenstadt uns einfach abholen zu lassen. lernt man ja auch draus. Das nur mal also als Tipp, wenn ihr nach Peking fahrt. Ähm, aber die U-Bahn ist super. Jedenfalls, wir waren also dann am Ziel angekommen. Und ich glaube, ich finde, im Leben generell gibt es Momente, wo wir immer wieder das spüren und merken, äh, dass es gut ist, jemanden bei uns zu haben, der sich auskennt. Oder in manchen Lebenssituationen und Entscheidungen wünschten wir uns doch, da wäre jemand da, der uns sagen könnte, das ist der richtige Weg. Dort geht es zum Ziel, dort musst du lang, hier ist das Richtige für dich, der sich einfach auskennt mit, mit unserem Leben, mit deinem Leben. Und Gott sei Dank gibt es so jemanden und heute ist sein Tag. Heute feiern wir ihn, wir feiern Pfingsten, wen feiern wir? Den Heiligen Geist, sehr gut, das klappt, ihr wisst Bescheid, es geht um den Heiligen Geist. Pfingsten feiern wir den Tag, an dem der Heilige Geist in diese Welt gekommen ist und das gestartet hat, was wir heute hier machen, Kirche. Er ist in diese Welt gekommen und er hat die Bewegung, die Jesus angefangen hat, weitergeführt in einem noch viel größeren Maßstab und deswegen sind wir heute hier zusammen, weil der Heilige Geist in die Welt gekommen ist. Und ich will mit euch ein paar Stellen aus der Bibel angucken, die über den Heiligen Geist sprechen, darüber wer er ist, darüber was er tut und was er in deinem Leben tun will. Und ich glaube, ganz egal, wie lange du schon mit Gott unterwegs bist oder wie frisch oder vielleicht auch noch gar nicht, dass es dir gut tun wird, das zu hören. Weil es ist so gut, was Gott sich dabei gedacht hat, den Heiligen Geist in diese Welt zu schicken. Und es ist immer wieder wichtig für uns, uns daran zu erinnern und das in unserem Alltag vor allem umzusetzen und zu leben, was ihr heute hier hört. Seid ihr dabei? Gut. Das ist für mich immer der Moment, dass ich Wasser trinken kann. Wir schauen in Johannes 14 und Johannes 16. Und wir werden sehen, wie Jesus über den Heiligen Geist spricht. Zunächst mal ein bisschen Zusammenhang. Jesus ist mit seinen Jüngern, mit seinen engsten Freunden unterwegs nach Jerusalem. Was Jesus schon weiß, sie aber noch nicht ist, dass er in wenigen Stunden sterben wird. Er wird in Jerusalem an ein Kreuz genagelt für etwas, was er nicht gemacht hat. Und er wird dort sterben. Und er weiß es und er beginnt es seinen Freunden zu erklären und sagt, ich werde bald nicht mehr bei euch sein, aber es wird gut sein weil ich dir den Heiligen Geist schicken werde. Und wenn man sich jetzt mal in die Lage der Jünger versetzt, okay, die sind drei Jahre mit ihm unterwegs. Stell dir vor, du überlegst, überlebst, erlebst, erlebst jeden Tag, dass Jesus bei dir ist, Wunder tut. Du hast eine Offenbarung nach der nächsten darüber, wie er predigt. Wow, das ist so genial. Und dann kommt er nach drei Jahren und sagt, ich werde übrigens bald weg sein und das ist gut für euch. Das ist nicht der erste Gedanke, den sie haben. Wow, das ist total gut. Ich glaube eher, dass sie denken, Jesus, warum? Warum musst du gehen? Wo gehst du hin? Warum willst du denn gehen? Aber Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe. Und wir wollen das jetzt mal lesen. Johannes 14, ab Vers 16. Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und sie erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Weiter Vers 26. Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 16, ab Abvers 7. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Wer ist der Heilige Geist? Jesus bezeichnet hier ihn mit einigen verschiedenen Worten. Und man muss sich das so vorstellen. Jesus und der Vater... Und der Heilige Geist, sie sind drei und doch sind sie eins. Sie sind so eng, wie nie, nie, irgendetwas sein könnte miteinander. Sie sind drei und doch gehören sie zusammen. Sie sind ein Gott. Und sie kennen sich gegenseitig und sie ehren sich gegenseitig so, wie, wie keine Beziehung sonst das machen könnte. Und Jesus kennt den Heiligen Geist besser als irgendwer anders. Der Vater und der Sohn und der Geist, sie leben in dieser Gemeinschaft, in dem sie nur ein Ziel haben. Sie wollen einander nach vorne bringen, den anderen in ein gutes Licht rücken, den anderen zu ehren. Jesus, äh, er spricht immer davon, dass er den Vater ehren will und er erzählt, dass der Heilige Geist kommen wird, um ihn zu ehren und so ist diese Gemeinschaft miteinander, dass sie einander in einer Art präsentieren und das sehen wir auch hier, die klar macht, wie erstaunlich und genial diese Person ist, die sie uns hier vorstellen und so redet Jesus über den Heiligen Geist als, und das ist das erste hier in Vers 16, als den Ratgeber. Den Ratgeber. Einen anderen Ratgeber werde ich euch schicken. Das Wort, was hier steht, Ratgeber, heißt im, im Original, im griechischen Parakletos. Das heißt, der an die, Seite, an die Seite Gerufene, Herbeigerufene. Es ist jemand, der zur Hilfe kommt. Ein Ratgeber, ein Helfer, ein Tröster, ein Unterstützer, ein Ermutiger, ein Anwalt. ist auch eine andere Übersetzung. Also jemand, der kommt... Und dir geschickt wird, um dir zu helfen. Und das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagt. Er sagt, es ist gut, dass ich gehe, weil ihr kriegt einen anderen Helfer. Und der wird das, was ich angefangen habe, fortführen. Und so sehen wir das in der zweiten Bezeichnung, die Jesus ihm gibt. Er sagt, ich schicke euch einen Stellvertreter. Und manchmal stellen wir uns unter einem Stellvertreter ja vor so der, der, der Co-Leiter, also jemand, der den vertritt, der nicht da ist, der es aber dann nicht ganz so gut macht. In dem Fall ist es aber anders. Der Stellvertreter, sagt Jesus, macht es noch besser als ich. Und deswegen ist es gut, dass ich gehe. Ich bin hier auf der Welt, ich erzähle von dem Vater im Himmel, ich tue Wunder und ich habe euch gepredigt, aber ich kann nur hier in Israel eine begrenzte Anzahl von Menschen erreichen. Ich habe euch als Jünger um mich und ich kann hier in diesem Land umherziehen und Wunder tun, aber die Menschen in Deutschland, die Menschen in Südamerika, die Menschen in der Arktis, die haben nichts von Jesus gehört. Und deswegen sagt er, es ist gut, dass der Heilige Geist kommt als mein Stellvertreter, weil er das, was ich begonnen habe, fortführen wird. Er wird das in die ganze Welt hinaustragen, weil er nicht an diesen menschlichen Körper gebunden ist, sondern er wird überall gleichzeitig sein und wirken und durch euch das tun, was ich Jesus bis jetzt hier getan habe. Das ist das, was der Stellvertreter macht. Er nutzt dein und mein Leben, um in dieser Welt, in der Breite, das zu verbreiten, was Jesus als Person begonnen hat. Dafür ist der Heilige Geist gekommen, damit er durch dich Jesus in dieser Welt hinausträgt. Und eins wird für mich hier ganz deutlich. Der Heilige Geist ist nichts eine Energie, eine Kraft, sondern er ist eine Person... Wie meine ich das? Ähm, manchmal haben wir so merkwürdige Vorstellungen vom Heiligen Geist. Das ist vielleicht auch wegen dem Namen Geist. Ne? Dann denkt man so, ihr glaubt an Geister. Okay, wow. Äh, wie, wie ist der Heilige Geist vorzustellen? Wir haben es viel leichter, eine Assoziation mit Gott, dem Vater zu haben, mit Gott, dem Sohn. Aber was ist ein Heiliger Geist? Und ich habe das Gefühl, manchmal ist es so für, für Leute wie, wie bei Star Wars. So, ne? die möge die Macht mit dir sein. Wenn du die Macht hast, dann kannst du Dinge schweben lassen und so. Du kannst coole Sachen machen. So möge der Heilige Geist mit dir sein, dann kannst du besonders coole, special Dinge tun als Christ. Das ist nicht das, wie die Bibel vom Heiligen Geist spricht. Sie erklärt, dass er einen eigenen Willen hat, dass er eigene Gedanken hat über dein Leben und dass er Gefühle hat und dass seine Gefühle beeinträchtigt sind davon, wie wir mit ihm umgehen. Der Heilige Geist ist eine Person. Warum ist das so wichtig? Weil nur wenn er eine Person ist, kannst du eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Mit Energie kannst du keine Beziehung haben. Du kannst mit dem Strom, der aus deiner Steckdose kommt, keine Beziehung haben. Du kannst es versuchen, das wird schmerzhaft. Ähm, du kannst mit, mit Kraft, mit Energie, mit irgendwas, was wabert durch die Gegend, kannst du keine Beziehung haben. Der Heilige Geist ist eine Person. Ja, wir sehen ihn nicht. Ja, er ist für uns nicht so greifbar. Aber er ist eine Person mit einem Charakter, den du kennenlernen kannst und zu dem du Beziehung bauen kannst. Und er ist genauso Gott wie Gott der Vater und Gott der Sohn. Und es ist der Fall, dass er genauso ist wie auch der Vater und der Sohn. Genauso allmächtig, genauso allwissend, genauso stark, genauso anbetungswürdig. Du kannst genauso mit ihm sprechen, wie du mit dem Vater im Himmel sprichst oder wie du mit Jesus sprichst. Du kannst genauso eine Beziehung zu ihm bauen und er liebt es, wenn wir auch mit ihm interagieren in unserem Alltag, wenn wir ihn einbeziehen, wenn wir sagen, Geist Gottes, wir wollen unser Leben mit dir leben, auch in dieser persönlichen Beziehung zu dir. Und ähm, der Heilige Geist ist also Gott. Er ist eine Person, zu der wir eine Beziehung haben können. Und das Beste kommt noch. Jesus sagt das auch hier. Er wird in euch sein. In dem Moment, in dem du in deinem Leben die Entscheidung getroffen hast, an Jesus zu glauben, in dem Moment passiert was? Der Heilige Geist, Gott selbst, er kommt und er wohnt in dir. Paulus drückt das mal aus als wir werden der Tempel des Heiligen Geistes. Gott selbst kommt und er wohnt in dir. Wenn man schon Lange dabei ist als Christ, dann kann man das so überlesen, wenn man es so oft gehört hat. Aber stell dir das vor. Der Schöpfer des Universums, er wohnt in dir. Er ist dir so nah wie niemand sonst. Er weiß noch mehr über dich als Google. Er weiß alles. Er kennt dein Leben, er kennt dein Herz, er kennt deine Gedanken, er kennt deine Gefühle. Wenn du nicht mehr weiter weißt, ist er noch lange nicht am Ende. Wenn dir die Kraft fehlt, ist er noch lange nicht kraftlos. Wenn du Perspektive suchst, ist er, der dir den Horizont zeigt und Hoffnung gibt. Gott selbst, er lebt in dir. Man könnte so viel darüber sagen, wie der Heilige Geist ist, aber hier ist jetzt nicht die Zeit und nicht der Raum dafür. Ich lade euch ein, dass ihr bei unserer Alpha-Kurs-Connect-Gruppe mitmacht, nach dem Sommer wieder oder bei unseren Encounter-Kurs-Connect-Gruppen. Dort werden wir mehr Zeit haben, noch tiefer hineinzugucken, wer ist der Heilige Geist, was tut er, was kannst du alles mit ihm erleben. Und ich sage dir, hey, wenn du das noch nicht erlebt hast, geh dort unbedingt hin. Es gibt so gute Dinge, die der Heilige Geist ähm, tun will für dich und in deinem Leben und durch dich. Ein paar kurze Dinge möchte ich mit euch anschauen heute. Wir wollen am Ende dann auch noch praktisch miteinander werden. Und Aber jetzt die Frage anschauen, was tut denn der Heilige Geist? Er ist also eine Person, er ist Gott und er ist in uns. Aber was tut er denn dann in uns und in unserem Leben? Und wir schauen in Johannes 16 in die Verse nochmal, Verse 7 bis 11. Und ich werde nochmal kurz den ersten Teil dann vorlesen. Ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Ein Vers weiter noch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und noch ein zweiter. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und von Gericht überzeugen. Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das ist das, was der Heilige Geist uns überzeugt. Ähm, was es nicht bedeutet, ist, er überzeugt dich, dass du ein hoffnungsloser Sünder bist, dass Gott sauer auf dich ist und dich richten wird. Am Ende der Zeit wirst du schon merken. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Er erklärt Jesus erklärt hier mit mit jeweils einem Satz, was er damit meint. Er überzeugt uns von Sünde, die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt, sagt Vers 9. Das Wort Sünde meint im eigentlichen nur am Ziel vorbeischießen, okay, wie so ein Bogenschütze, der auf eine Zielscheibe schießt, aber daneben vorbeischießt. Also Sünde meint wenn wir ein Leben leben, was an dem vorbeigeht, was Gott eigentlich für uns hat. Das zeigt sich in einzelnen Dingen, die wir tun, die nicht gut sind. Aber generell, sagt Jesus hier, zeigt es sich vor allem daran, wenn wir nicht an ihn glauben. Weil dafür bist du geschaffen. Du lebst in dieser Welt, um diesen Gott zu kennen. Das ist, warum es dich gibt. Nicht um zu arbeiten, nicht um Urlaub zu machen, weil es ja Urlaubssaison. Du lebst, um in Beziehung mit diesem Gott zu sein. Und ich habe letztens wieder mit jemandem gesprochen, der erzählte, ich saß hier im Gottesdienst in der Move Church und am Ende der Predigt gab es wieder diesen Teil, wo man eine Entscheidung treffen konnte, zu sagen, ich möchte mein Leben mit diesem Gott leben, ich möchte zu ihm gehören. Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber in diesem Moment, einfach, meine Hand ist einfach hochgegangen. Ich wusste, das ist für mich. Ich wusste, ich brauche das. Ich hätte auch nicht sagen können, warum ich es vorher nicht wusste, aber auf einmal wusste ich es. Ich brauche diesen Jesus in meinem Leben und ich will dieses Leben mit ihm leben. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Er überzeugt uns von Sünde, er überzeugt uns davon, dass wir Gott brauchen in unserem Leben und dass wir am Ziel vorbeischießen, wenn wir nicht mit ihm leben. Vielleicht sagst du jetzt, ja, aber also ich habe irgendwann einfach die Entscheidung getroffen, weil ich das wollte. Ich habe gesagt, gut, ich will diesen Weg gehen. Weißt du, was du entscheiden konntest? Erstmal gar nichts. Die Bibel sagt, du warst tot. Wir waren Sünder, wir waren getrennt von Gott, wir hatten gar keinen Zugang zu ihm. Aber dann kam der Heilige Geist und er hat dann dein Herz geklopft und er hat gesagt, guck mal, hier ist dieser Jesus der will dir deine Schuld vergeben. Möchtest du ihn in deinem Leben haben? Und dann ja, dann hast du die Freiheit zu entscheiden, ja oder nein zu ihm zu sagen. Und er respektiert deinen freien Willen. Aber das, was der Heilige Geist vom ersten Moment an tut, ist Jesus groß zu machen in unserem Leben. Ab dem Moment, wo du eine Entscheidung für ihn triffst, ist er beteiligt. Und unser Leben als Christ gibt es gar nicht ohne den Heiligen Geist. Okay, Alles, was ein Leben als Christ ausmacht, ist möglich durch den Heiligen Geist vom ersten Moment an. Und äh, deswegen... Es ist gut, ihn zu haben, oder? <lacht> er überzeugt uns von Gerechtigkeit. Jesus sagt, er überzeugt euch von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht, mal, nicht mehr seht. Was heißt das? Denkt mal an folgende Situation. Okay? In deinem Alltag, du mit deinen Kids, du hast dich wieder über irgendwas aufgeregt und es ist so eskaliert, dass du sie angeschrien hast, wieder auf eine Art und Weise, wie du es eigentlich nicht mehr machen wolltest. Oder du hast jemanden angelogen, um aus einer unangenehmen Situation rauszukommen, einfach weil das der einfachste Ausweg war. Oder du hast wieder schlecht über deinen Kollegen gesprochen, zusammen mit den anderen Kollegen in der Raucherpause, weil es sich gerade so angeboten hat. Ähm, oder du bist beim Surfen im Internet oder auf deinem Handy wieder auf den Pornoseiten gelandet, wo du eigentlich nicht mehr sein wolltest. Oder du hast deinem Ehepartner gegenüber wieder so verbittert reagiert, wie du es eigentlich nie wieder machen wolltest. Und dann passiert Folgendes. Wir haben einen Feind in dieser Welt, den Teufel. Und da ist die Bibel sehr klar drin, es gibt jemanden, der ein Interesse daran hat, dein Leben zu zerstören. Sein Hauptwunsch ist, dich all dessen zu berauben, was Gott dir schenken möchte. Er möchte all das zerstören, was Gott dir Gutes geben will. Und er, sein größtes Interesse ist, dich zu zerstören. Warum? Weil er damit Gott schadet, weil Gott dich liebt. Und sein größtes Ziel ist, unser Leben ähm, zu zerstören. Und so ist er derjenige, der dir in den Situationen, wo, wo du sündigst, wo ich sündige, wo er uns ermutigt und sagt, ja, das ist gut, geh mal den Weg, das ist gut. Es ist auch dein Recht, so zu reagieren, wenn dein Kind so mit dir umspringt. Es ist auch dein Recht, über den Arbeitskollegen zu reden, weil er wirklich eine schlechte Arbeit macht. Und er ist derjenige, der dich dazu pusht, Dinge zu tun. Und im Nachhinein, wenn du dich schlecht fühlst, weißt du, was er macht? Er kommt und er tritt auf dich ein und er sagt, ja, du, du willst ein Christ sein? Mit dem Verhalten, also du sollst dich was schämen, Gott wird dich jetzt bestimmt nicht mehr lieben, wenn du dich so verhältst, schäm dich. Und äh, das ist sozusagen so der Zweiklang, den der Teufel macht, den viele von uns kennen werden. Er führt uns dazu zu sündigen und hinterher tritt er auf uns ein und sagt, was seid ihr für blöde Sünder. Und dann kommt der Heilige Geist und er überzeugt uns von Gerechtigkeit. Er überzeugt uns davon, dass Gott in Jesus in diese Welt gekommen ist. Und dass Jesus an ein Kreuz gegangen ist und an diesem Kreuz die Strafe bezahlt hat für deine und für meine Sünde. Für all die Fehler, die wir tun, ist bezahlt. Jesus sagt, ich gehe in den Himmel und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Warum? Weil ich bei meinem Vater im Himmel sein werde. Ich werde an seiner Rechten sitzen und ich werde sagen, vergib ihnen, weil ich habe für ihre Schuld bezahlt. Es ist okay. Und dann sagt der Vater, alles klar. Und die Gerechtigkeit, die Jesus hat, sie wird dir angerechnet. Der Vater sieht dich durch die Augen von Jesus. Er sieht dich durch das, was Jesus für dich getan hat. Und das ist die Gerechtigkeit, von der der Heilige Geist dich überzeugt. Wann immer der Teufel kommt und auf dich eintritt und dir sagt, was du ein schlechter Mensch, du bist, dann kannst du auf den Heiligen Geist hören, der kommt, der dich ermutigt, der dir sagt, ja, das war nicht gut, äh, entschuldige dich einfach und dann ist es in Ordnung. Und er äh, sagt dir, Herr Jesus, Gerechtigkeit wird dir angerechnet, du bist vor Gott in Ordnung. Und dann tut er noch ein zweites, die Bibel sagt im zweiten Korintherbrief, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit erleben. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns zeigt, was nicht gut ist in unserem Leben, klar. Aber er ist nicht derjenige, der hinterher auf uns eintritt, sondern er ist derjenige, der uns in Freiheit führt. Wenn der Heilige Geist zu dir spricht, dann führt es dich in Freiheit und nicht in Gebundenheit. Dann fühlst du dich hinterher besser und nicht schlechter. Dann bist du hinterher freier als vorher. Das ist das, wie der Heilige Geist redet und was er in deinem Leben tut. Und ein Drittes. Der Heilige Geist überzeugt uns von Gericht. Bei Gericht denken wir manchmal so an das Ende dieser Welt, wenn die Bibel erzählt, dass dann Gott alle Menschen richten wird. Und das ist aber interessanterweise nicht das, was Jesus hier meint. Er spricht nicht davon, dass es der Tag kommen wird, an dem Gott alle richtet und daran erinnert uns der Heilige Geist, sondern er erinnert uns daran, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Der Teufel... Und von die Bibel spricht von ihm als jemand, der wie ein brüllender Löwe umhergeht. Jemand, der sich groß macht, der dir weismachen will, dass du Angst haben musst und dass er gefährlich ist. Er ist jemand, und das sagt Jesus hier, der schon gerichtet ist. Er ist besiegt durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist ihm alle Macht genommen. Er hat kein Anrecht mehr über deinem Leben, über deinen Gedanken, über dem, was du tust und fühlst und denkst. Und der Heilige Geist, der überzeugt dich davon, dass dein Feind gerichtet ist, wann immer du in Situationen steckst, in denen du glaubst, dass der Sieg so weit weg ist, wann immer diese Krankheit dich immer noch in ihren Armen hält, immer noch packt und das Gefühl hast, es wird immer schlimmer, wenn du zig und zig und zig Bewerbungen geschrieben hast und immer noch kommt keine positive Antwort. Wenn die finanzielle Situation immer schlechter wird, obwohl du so viel gebetet hast und Gott vertraut hast. Wenn die Situation in deiner Ehe oder in deiner Familie immer weiter eskaliert, obwohl du doch dachtest, es würde jetzt besser werden, wenn Gott eingreift. Und in diesen Momenten, da kommt der Heilige Geist und er wendet sich dir zu. Und er sagt, Gott sitzt immer noch auf seinem Thron. Gott regiert immer noch. Der Feind ist immer noch besiegt. Er hat immer noch keine Macht über deinem Leben. Und Jesus ist immer noch der Gleiche. Er erinnert uns von, an Sünde, an Gerechtigkeit und Gericht. So viele gute Dinge, die der Heilige Geist für uns tut. Was sagt der Text hier noch so? Der Heilige Geist wird bezeichnet als Ratgeber, Tröster, Helfer. Und ich schätze mal, dass viele von euch das schon erlebt haben, dass ihr in Situationen wart, wo das Leben um euch herum Chaos war. Und dann ist der Heilige Geist der Tröster, derjenige, der kommt, der mitten im Sturm dir Ruhe und Frieden schenkt. Ähm, es gibt Momente, wo ich das erlebt habe, die dann übernatürlich sind. Du bist in einer Lebenssituation, wo du das Gefühl hast, irgendwie nichts passt gerade, alles ist einfach anstrengend und schwierig. Du bist traurig, du bist geschockt, vielleicht gepackt. Und dann merkst du, wie eine tiefe Ruhe, wie ein tiefer Friede in dein Herz kommt, wie der Heilige Geist kommt als der Tröster, der dich zur Ruhe bringt und der dir zeigt, dass Gott noch da ist, mitten im Sturm. Und er ist der Ratgeber, er ist derjenige, der dir hilft, dein Leben zu leben. So wie ich mir in Peking gewünscht hätte, jemanden an meiner Seite zu haben, der sich auskennt und mir sagt, du bist im falschen Stadtteil, so würde ich mir im Leben doch wünschen, dass jemand an meiner Seite ist, der mir sagt, da geht's lang, da ist die Richtung für deine Entscheidung, da geht's lang. Der mir auch die Kraft gibt, Wege zu gehen, Dinge zu tun, der mir den Mut gibt, Entscheidungen zu treffen. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Mir fielen zwei Beispiele ein im, in der Vorbereitung auf die Predigt. Es, man könnte so viel mehr erzählen über das, was der Heilige Geist tut. Aber das erste ist für mich aus der Phase meines Studiums. Als ich gegen Ende meines Theologiestudiums war, äh, habe ich Gott gefragt, Gott, wo möchtest du mich als nächstes haben? Wo, wo soll ich hingehen? Und ich habe das schon anderthalb Jahre vor dem Ende angefangen zu, zu fragen, zu beten. War irgendwie ungeduldig, weil ich es unbedingt wissen wollte. Meinte Gott, wo geht es für mich hin? Ich muss das wissen. Ich muss wissen, wo du mich haben möchtest. Und ich lag ihm in den Ohren, solange ähm, bis er mich gehört hat. Ähm, wir waren auf einer Jugendleiterkonferenz als, ähm, als äh, Studiumsklasse dann. Und ich habe wieder mit Gott geredet und meinte Gott, ich will wissen, wo du mit mir hin möchtest. Und ich kam in diesen Veranstaltungsraum. Und dort war in einer Ecke ein, ein Stand, so ein, so ein Messestand. Und dieser Stand gehörte zu einer Kirche aus Norddeutschland, aus Buchholz in der Nordheide. Und die haben so schulmissionarische Arbeit gemacht, hatten dafür einen Stand. Und in dem Moment, in dem ich in diesen Raum komme und diesen Stand sehe, sagt der Heilige Geist zu mir, du wirst dorthin gehen. Und ich war so, cool, das ist eine Antwort. Ähm, hab habe dann aber zu Gott gesagt, Gott, wenn es von dir ist, dann wird es passieren. Und ich werde keinem einzigen Menschen davon erzählen, was du mir jetzt hier gesagt hast. Und wenn es von dir wirklich ist, dann wird es passieren. Warum ich das so gemacht habe, ist, dass mein bester Freund aus dieser Jugendgruppe kam. Und ich habe nicht mal ihm was davon erzählt, weil ich wollte das nicht einfädeln, sondern ich wollte sehen, was Gott tut. Und gesagt, getan, ich habe ein paar Monate abgewartet, ein knappes Dreivierteljahr später habe ich einen Anruf von dem Jugendpastor aus dieser Kirche bekommen. Stefan, könntest du dir vorstellen, mein Nachfolger zu werden? Und ich habe gesagt, ja, der Heilige Geist hat das schon eingefädelt. So ist Gott, so ist der Ratgeber. Der Heilige Geist. Und es war gut für mich, das zu wissen, weil in der nächsten Phase in dieser Kirche kamen auch Zeiten, die nicht so leicht waren. Und es war für mich leichter durchzuhalten, weil ich wusste, hier ist der Ort, wo Gott mich haben will. Weil der Heilige Geist geredet hatte. Eine zweite Situation, die mir eingefallen ist, war gerade vor kurzem bei uns in der Connect-Gruppe. Wir haben jemanden bei uns, der in so einer Entscheidungsphase in seinem Leben stand, steht. Und wir haben für ihn gebetet und ich hatte einen Bibeltext im Kopf und noch eine andere Person hatte einen Liedtext im Kopf und wir haben ihm dann gesagt und meinten hier ähm, ich habe diesen Bibelvers auf dem Herzen oder diese Verse und habe sie ihm vorgelesen und die andere Person hat gesagt ich habe dieses Lied im Kopf gehabt für dich und er erzählt dann sozusagen den Text einer Strophe und dann äh, sagt er dann hinterher zu uns er meinte wisst ihr was dieser Text, dieser Bibeltext ist der Text, mit dem, zu dem, mit dem Gott ganz am Anfang meines Weges gesprochen hat, wo er mit meinem Leben mit mir hingehen möchte und dass du den jetzt an so einem Zeitpunkt, wo ich entscheide, wie es weitergeht, zu mir sagst, das ist krass ermutigend und dann hat er gesagt und dieses Lied, was ihr mir gerade erzählt habt, das habe ich die letzten Monate so viel gehört und es ist eines meiner Lieblingslieder, durch das Gott zu mir redet und das ist das, was nur der Heilige Geist tun kann. Woher soll ich denn wissen, was für eine Bibelstelle von all den Bibelstellen in der Bibel, die, ist, die er hören muss in dem Moment? Woher sollen wir denn wissen von all den Worship-Liedern, die wir sonntags singen, welches das ist, was sein Herz bewegt? Das ist das, was der Heilige Geist tut. Er ermutigt, Er ermutigt uns und er ermutigt andere durch uns. Er gibt uns Rat, er hilft uns äh, zu finden, wo es lang geht, was wir tun können, was wir tun sollen. Man könnte noch so viel mehr sagen, aber ich habe euch ja versprochen, dass wir praktisch werden. Deswegen nochmal die Einladung, Alpha-Kurs, Encounter-Kurs, nutzt das. Oder sprecht euren Connect-Gruppenleiter an und sagt, hey, ich würde gerne, dass wir mal über den Heiligen Geist sprechen oder so. Es gibt so viel Gutes in der Bibel zu entdecken. Wie kannst du jetzt eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist aufbauen? Er ist eine Person, du kannst in Beziehung zu ihm stehen. Im Grunde würde ich ganz einfach sagen, so wie du mit jeder Person eine Beziehung aufbaust, nimm dir Zeit und lern ihn kennen. Nimm dir Zeit sein Reden zu verstehen. Nimm dir Zeit, seinen Charakter kennenzulernen. Lad ihn ein, zu dir zu sprechen. Lad ihn ein, dir zu begegnen, dich mit seiner Kraft zu füllen. Wenn ihr vorhin aufgepasst habt, habt ihr im Lobpreis gemerkt, dass Linus gebetet hat, Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du kommst und wirkst. Das Gebet werdet ihr von uns häufig hören. Und das ist nicht, weil der Heilige Geist nicht hier wäre. Der Heilige Geist ist hier. Der ist überall auf dieser ganzen Welt, immer. Aber wir laden ihn ein. Warum? Weil der Heilige Geist so eine Art Gentleman ist. Der Heilige Geist ist jemand, der sich in aller Regel dir nicht aufzwingen wird. Jesus sagt mal, dass Gott den Heiligen Geist gerne denen gibt, die ihn bitten. Die ihn bitten. Er, er zwingt uns den Heiligen Geist nicht auf, sondern er, er sagt, wenn ihr ihn haben wollt, dann bittet mich und ich werde euch gerne den Heiligen Geist geben. Ich werde euch gerne füllen mit seiner Kraft. Und er wird gerne euch Rat geben. Er wird gerne euch trösten. Aber er ist eben eine Person mit Gefühlen und wenn wir ihn einladen, dann kommt er gerne und wenn wir ihn ablehnen, dann hält er sich im Hintergrund. Und immer wir ihn einladen und sagen, Geist Gottes, komm und sprich du zu mir. In unserem Alltag, in den Gottesdiensten, in ganz einfachen, normalen Situationen, da kommt er gerne und spricht zu dir. Aber wenn wir unser Herz dicht machen, wenn wir nicht hören auf das, was er sagt, dann zieht er sich in den Hintergrund zurück und wartet auf den Moment, bis wir unser Herz wieder öffnen und sagen, Geist Gottes, ich möchte hören, was du mir zu sagen hast. Und vielleicht bist du in deinem Leben, aus, aus Gründen welchen auch immer, hast du dein Herz vor dem Heiligen Geist verschlossen. Vielleicht hat er die Dinge gesagt, die du nicht hören wolltest. Vielleicht hat er dich auf etwas hingewiesen, was du in diesem Moment nicht hören wolltest. Und dann kann es sein, dass der Heilige Geist irgendwann aufhört, dir das zu sagen, weil du ihm nicht zugehört hast. Und ich möchte dich heute herausfordern und einladen, dass du dein Herz wieder neu aufmachst für das Reden des Heiligen Geistes in deinem Leben. Dass du dich entschuldigst bei ihm und sagst, es tut mir leid, dass ich mein Herz verschlossen habe vor dir und ich möchte wieder neu auf dein Reden hören. Vielleicht hast du auch in der Vergangenheit aus Angst oder Unsicherheit Abstand gehalten zu diesem Thema Heiliger Geist, weil dir das ein bisschen zu spooky vorkam oder du das Gefühl hattest, man wird komisch, wenn der Heilige Geist kommt oder es passieren komische Dinge oder so. Und ich möchte dir heute sagen, hey, der Heilige Geist, er wird dich zu nichts zwingen, was du nicht willst. Er ist ein Gentleman. Er tut das, wozu du ihn einlädst und er freut sich, in deinem Leben zu wirken. Du musst keine Angst haben. Er ist gut. Er ist für dich und er möchte dir Gutes tun. Wir wollen jetzt gleich praktisch noch werden und für euch beten. Und dazu habe ich noch den Bibelvers aus Epheser 5, Vers 18. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Was meint er damit? An einem schlechten Tag, wenn alles schwierig ist, flieht nicht zur Flasche, sondern zum Heiligen Geist. Lasst euch erfüllen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dieser Vers hat eine Besonderheit. Die Art und Weise, wie er hier steht, drückt etwas aus, was sich im Deutschen gar nicht so wiedergeben lässt. Das Verb, lasst euch erfüllen, steht im Griechischen in einer Form, die meint, lasst euch immer wieder erfüllen und wieder und wieder und wieder. So wie du jeden Tag neu Wasser trinken musst, um zu überleben und Nahrung zu dir nehmen musst, genauso darfst du jeden Tag neu bitten darum, dass der Heilige Geist dich und dein Leben mit seiner Kraft füllt. Es ist diese Kraft, die durch dich wirkt, dass du ein Leben leben kannst, wie es Gott gefällt. Es ist diese Kraft, die uns verändert, immer mehr der Mensch zu sein, von dem Gott möchte, dass wir es sind. Es ist diese Kraft, die es möglich macht, dass wir kranken Menschen die Hände auflegen, für sie beten und dass es ihnen besser geht. Es ist diese Kraft, die möglich macht, dass Gott zu uns, äh, durch uns zu anderen redet, wie wir letzten Sonntag bei Ed Trout zum Beispiel eindrucksvoll gesehen haben. Es ist diese Kraft, die uns Hoffnung und Mut gibt in Zeiten, wo es schwierig ist, durchzuhalten und zu sagen, aber ich glaube, mein Gott wird eingreifen. Und das ist diese Kraft, für die wir immer wieder neu bitten dürfen und die wir auch immer wieder neu brauchen. Ich werde jetzt gleich dann die ähm, Connect-Gruppenleiter und unsere Gebetsteams und das Team nach vorne bitten, dass wir uns hier von der Bühne und an den Seiten aufstellen. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich, ich möchte heute neu erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann lade ich dich ein, dass du nach vorne kommst, hier an die Seiten und nach vorne und für dich beten lässt. Wir werden kurze, kurze Segnungsgebete einfach für dich beten und dann glauben wir, dass Gott sein Wort erfüllt, dass er kommt mit der Kraft seines Heiligen Geistes und dich erfüllt. Ist das cool für euch? Bevor wir, ja. bevor wir das tun, möchte ich aber noch eine Entscheidungsgelegenheit bieten. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, dass er an ein Kreuz gegangen ist, um für deine Schuld zu sterben und damit den Weg zu Gott dem Vater frei zu machen. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns davon überzeugt. Wenn du heute hier sitzt und du sagst, ich merke, diese Entscheidung ist heute dran, der, der Heilige Geist, der, der klopft an mein Herz oder ich spüre einfach, diese Entscheidung ist für mich heute dran, dann will ich dir die Chance geben, dass du heute eine Entscheidung für diesen Gott treffen kannst, der schon dein Leben lang an dir interessiert ist. Und selbst wenn du bis jetzt noch nicht mit ihm unterwegs warst, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, er wartet auf dich und er sagt, komm, lass uns gemeinsam leben und ich will Teil deines Lebens sein. Lass uns die Augen schließen dort, wo wir sitzen, einfach um einen Moment der Privatsphäre zu geben. Und ich möchte dir diese Frage stellen, bist, wenn du heute hier bist und wenn du sagst, ja, ich, ich merke, es ist für mich der Moment dran, eine Entscheidung für diesen Gott zu treffen, mein Leben mit diesem Gott zu verbinden, dann möchte ich jetzt mit dir und für dich beten von hier vorne. Und damit ich einfach aber sehen kann, wer hier ist, den das betrifft und für wen ich beten kann, würde ich jetzt gleich einfach mal bitten, dass, dass du die Hand hebst, wenn du sagst, du möchtest diese Entscheidung treffen. Wer ist hier, der sagt, ja, ich möchte heute mein Leben mit Gott verbinden? Einfach die Hand hochheben, dass ich es sehen kann. Dankeschön. Dankeschön. Ganz hoch. Dankeschön. Vielen Dank. Überall im Raum, auch oben auf dem Empore. Vielen Dank. Dürft die Hände gerne wieder runternehmen. Eine sehr gute Entscheidung. Ich werde jetzt von hier vorne ein Gebet vorsprechen. Und dann könnt ihr es gemeinsam mit uns allen nachsprechen. Wir unterstützen euch in dieser Entscheidung. Und, ähm, wir ja, werden dieses Gebet mit dir zu unserem Gott sprechen. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich in diese Welt gekommen bist. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist und für meine Schuld gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Glaube, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Komm in mein Leben und sei mein Herr und oh mein Gott. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, heute in mein Leben zu kommen, mein Herz zu füllen mit deiner Kraft und deinem Reden und deiner Liebe. In dem Namen Jesus. Amen. Gib ihm einen Applaus. Ey.